1: À toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 1er avril, il est midi et vous écoutez FAC News sur Radio Phoenix. Comme toutes les semaines, nous reviendrons ensemble sur l'actualité des campus canet Aujourd'hui et pour la deuxième semaine consécutive, c'est depuis chez moi que je vous parle puisque nous sommes confinés tous chez nous depuis le 17 mars dernier. Encore une fois, format un peu plus court cette semaine du fait du confinement. Au programme de l'émission aujourd'hui, nous serons avec Nathan Courbet, président de l'association du carnaval étudiant de Caen. Ensemble, nous parlerons du carnaval qui devait se tenir demain, mais qui, bien sûr, a été annulé du fait de cette épidémie. Ensuite, nous serons avec Agnès Rouvière. Elle est responsable animation Campus au Crous Normandie. Elle nous expliquera comment on fait pour animer un campus qui est fermé depuis une quinzaine de jours et nous parlera d'une nouvelle page Facebook qui s'est ouverte. Enfin, nous ferons un bond dans le passé en écoutant un entretien que j'ai réalisé en février dernier avec Benoît Aveyron, vice-président en charge de l'accueil des étudiants étrangers à Caen. Ensemble, nous avons discuté de Brexit et de programmes d'échanges internationaux actuels et futurs. Sans plus attendre, entamons ensemble le programme de cette émission et rejoignons Nathan Courbet, président de l'association du carnaval étudiant de Caen. L'invité du jour sur Fake News. Nathan Courbet, euh, tu es donc le le président de de l'association du carnaval étudiant qui devait se tenir euh, demain dans dans les rues de Caen. Confinement et coronavirus euh, obligent. L'événement a été au mieux reporté. Euh, J'aimerais savoir comment, toi, euh, en tant que président d'Asso, déjà les deux, trois semaines avant avant l'annonce du du confinement total, avec l'arrivée de cette épidémie, comment vous, au niveau de l'association, vous avez peut-être déjà prévu euh, l'après pour pour le carnaval
2: Bah, euh, On n'avait pas trop... On savait que ça ne servait pas à grand-chose de prévoir parce que, de toute façon, vu euh, le contexte actuel des choses, euh, non, on est en organisation avec, euh, avec la ville et les services de l'État. Donc, on ne pouvait pas se permettre déjà de commencer à travailler sur autre chose alors qu'eux, ils sont en plein travail euh, très compliqué avec le, le confinement, etc. Qui, eux, savaient déjà que ça allait sûrement arriver. Nous, on savait déjà, de toute façon, vu les premières annonces qui avaient été faites, que le concert serait annulé. Euh, on là ça on se est doutait vraiment une semaine après l'événement. Après, euh, honnêtement, on ne pensait pas que le défilé allait être annulé. Parce que c'est vrai que les années précédentes, quand le carnaval est annulé, il y avait eu un carnaval sauvage. Et euh, là, ce n'est pas du tout structuré, pas organisé, c'est très dangereux au niveau de sécurité, etc. Donc du coup, euh, moi je pensais qu'ils allaient quand même déjà nous autoriser à pouvoir au moins ces défilé pour pouvoir euh, éviter ça. Euh, malheureusement, euh, suivant les directives de l'État, bah n'est pas du tout
1: possible. Pour rapidement faire un, un rappel sur euh, comment euh, ça s'est passé pour vous, euh, c'est seulement le, le 10 mars, donc à, à trois semaines de l'événement, que l'État annonce l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes. Et c'est quatre jours plus tard qu'ils annoncent totalement euh, l'interdiction des rassemblements de 100 personnes. C'est à ce moment-là que vous, vous avez réagi et commencé à communiquer sur un report du, du carnaval. Entre le 10 et le 15 mars, Là, euh, j'imagine que ça a été une cellule un peu de, de crise chez vous. Euh, quels ont été les premiers réflexes et les premières idées pour euh, le maintien de ce carnaval 2020 Déjà, c'est
2: vraiment le, le report en lui-même parce que... On peut pas un événement comme ça à plan, on ne peut pas se permet de juste par un obligé de compenser par quelque chose d'autre. Donc déjà nous on a commencé exactement à franchir, vraiment travailler à fond dessus de pour pouvoir euh, proposer au, à, à tout le monde, en fait, à tous les, tous les canets euh, un événement de compensation qu'on pouvait en même temps annoncer dans, dans cette annulation-là. Malheureusement, on ne faut pas faire ça tout seul. Financièrement, c'est impossible, on est obligé du coup d'avoir de l'aide, de l'aide de la mairie, de la préfecture. Mais euh, ces aides-là, euh, eux ne pouvaient pas nous donner de consommation tout de suite. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a annoncé qu'on travaillait sur un report. Et que du coup, on va attendre nous, que tout se tasse un peu là, au niveau de cette situation qui est extrêmement compliquée pour pouvoir euh, commencer à travailler à
1: fond sur un, un, un euh, Donc en fait, euh, même là, tout de suite, vous ne savez pas comment euh, comment l'événement va se se dérouler dans les les prochaines semaines ou prochains mois. En fait, tout dépend euh, de l'aval de de la mairie et de la préfecture notamment, c'est ça
2: oui, parce que même en général, puisque là, de toute façon, on ne sait même pas quand est-ce qu'on sera sorti de, de tout ça, quand est-ce qu'on sera autorisé à faire des événements, c'est des choses comme ça, même si, euh, si, si on sort du confinement, rien n'est dit qu'on pourra faire des événements tout de suite, donc c'est aussi tout ça qui nous empêche de, de prévoir à court terme, euh, après, c'est euh, beaucoup de personnes, on ne peut pas décider tout seul, et euh, actuellement, on ne peut pas encore travailler dessus, donc on ne fait pas vraiment ni, ni l'ensemble y aura cet événement.
1: Euh. Donc, euh, tu l'as dit, le le concert est annulé ou euh, vous aviez n- notamment annoncé euh, Major Laser pour euh, pour ce concert. Le défilé de 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 entre 20 et 30 000 étudiants selon les éditions. Bon, là, pour demain, c'est euh, c'est, c'est râpé, il, il n'y aura rien. Est-ce que cette idée de défilé est quand même gardée dans, dans vos idées ou vous partez sur une un tout nouveau projet
2: Honnêtement, là-dessus, euh, on ne sait pas du tout. Pour l'instant, c'est encore trop tôt pour savoir la forme de l'événement et la date aussi. Donc, c'est vraiment là-dessus, on va essayer de faire un maximum. Mais pour l'instant, on ne sait pas comment ce sera, comment on pourra encore. On ne sait même pas quand est-ce qu'on pourra du coup nous, entamer les discussions avec les, euh, avec la ville. Donc, euh, donc voilà.
1: On espère tous, et toutes, euh, étudiants ou non, que, que ce carnaval 2020 puisse avoir lieu à un moment donné et que bien sûr ça ne, ça ne, ça n'impacte pas les éditions, euh, les éditions, les prochaines éditions 2021 notamment. D'ailleurs, en, en parlant des prochaines éditions, là, la, la 2020 apparaît très, très compromise. Est-ce que vous commencez déjà à travailler sur la 2021 ou, pour l'instant, vous êtes focus sur cette édition 2020
2: Pour l'instant, le travail, il est vraiment euh, en pause. Euh, après, euh, nous, on a déjà pas mal d'idées euh, qu'on voulait faire déjà avant, qu'on n'a pas pu mettre en place, qu'on espère pouvoir mettre en place euh, euh, en 2021. Après, pour l'instant, c'est clair que de toute façon, la priorité, ce sera, ce sera le, l'événement de 2020. Après, euh, voilà, pour l'instant, le problème, c'est qu'on peut pas du tout travailler dans ce contexte-là. Donc, c'est, c'est très compliqué. Quoi.
1: Bah, en tout cas, euh, merci Nathan d'avoir accepté euh, de répondre à, à mes questions euh, comme ça, à distance, à propos de ce, ce carnaval 2020... Euh un peu, euh, un peu brouillé par cette épidémie de Covid-19. On espère bien sûr que la situation euh, reparte, ira dans le, dans le meilleur des cas le plus rapidement possible. Et on peut déjà s'imaginer euh, un report possible du carnaval 2020 avec, j'imagine, beaucoup de déguisements de médecins avec masques chirurgicaux à prévoir.
2: On espère aussi. On espère que si on fait quelque chose, tout le monde sera avec nous. Parce que nous, c'est vrai qu'on travaille depuis un an sur l'événement et c'est vrai que voir annuler quelques semaines avant, c'est très, très compliqué. Oui. La plus moderne des universités d'Europe.
1: Encore merci à Nathan d'avoir accepté de répondre à mes questions. Espérons le voir en plateau dans les prochaines semaines pour à nouveau nous parler du carnaval. Comment animer un campus fermé C'est la principale question que j'ai posée à Agnès Rouvière, responsable animation des campus au Crous Normandie. Écoutons tout de suite l'entretien que j'ai réalisé avec elle. Bonjour Agnès Rouvière, vous êtes responsable animation campus au Crous Normandie, notamment à Caen. Nous sommes tous confinés chez nous depuis le 17 mars, avec des campus fermés à peu près à cette date aussi. Ben, première question sera peut-être un peu, un peu bête, mais euh, comment on anime un, un campus qui n'est pas ouvert
3: Alors, très bonne question. C'est la première question. Euh que je me suis posé oui, enfin qu'on s'est posé, hein, parce que je ne suis pas toute seule, j'ai toute une équipe euh, sur toute la Normandie, donc effectivement, comment on garde le lien avec les étudiants résidents et avec les étudiantes de cours, comment on fait pour continuer à être à leur écoute, à la fois à travers nos services du CRUS et puis aussi euh, des animations plus ludiques et, et de liens. Voilà, donc on s'est posé cette question et du coup, la réponse qu'on a trouvée, c'est l'animation d'une page Facebook. Euh, c'est d'aller retrouver nos résidents et nos étudiants sur Facebook, sur les réseaux sociaux, à travers l'animation d'une page.
1: Oui, parce que le CRUS fonctionne toujours, les résidences sont toujours ouvertes, même si les résidents ont été invités à, à, à rentrer chez leurs parents. Les bourses sont toujours versées jusqu'à nouvel ordre. Par contre, l'animation des, des campus est un peu compliquée. Du coup, vous avez créé une page Facebook qui s'appelle « Toujours avec vous ». Le principe de cette page, c'est bien sûr le, le CRUS qui l'anime, mais euh, qu'est-ce, qu'on pourrait, qu'est-ce qu'on peut retrouver quand on arrive sur cette page Facebook
3: Alors, euh, en fait, c'était... Donc, le service euh, réussite vie étudiante, il propose tout au long de l'année, normalement, différents ateliers, différents événements. On, va, on a essayé de transposer, en fait, ce qu'on propose à l'année à travers des ateliers dans nos résidences euh, sur cette page. Donc, on va retrouver des moments euh, vidéo ou des instants, donc l'instant sportif. L'instant beauté, l'instant gourmandisme avec des recettes de cuisine qui sont euh, données par nos animateurs cuisine. Et l'instant beauté, c'est des conseils beauté pour nos étudiants euh, qui sont donnés aussi euh, par, euh, par d'autres étudiants. Et puis, le but après, ça va être de développer des conseils d'étudiants à étudiant.
1: Oui, ça, parce que là, je suis en, je suis en même temps sur la, sur la, la page Facebook. Euh, comment vous avez été trouvé ces personnes Notamment, je, je pense au, au coach sportif. J'imagine que c'est un professionnel que vous avez abordé.
3: En fait, on a été pris un peu de cours, un peu comme tout le monde, j'imagine. Euh, et l'idée, ben pour l'instant, on a été chercher dans nos, dans nos recueils de contacts, euh, puisque je vous le disais, en fait, euh, le service de réussite vie étudiante et les, l'animation de campus, c'est euh, des animateurs sur tous les campus. Donc, chacun dans son répertoire des contacts qui pouvaient répondre à notre demande. Donc, pour l'instant, on a fait appel à eux. Et pour l'instant, on, on s'en sort bien. On a eu à trouver des contacts. Mais effectivement, après, le but, c'est aussi que euh, d'étudiants à étudiants en fait, on puisse... Euh, euh, là, par exemple, euh, si je peux profiter de, de passer sur votre antenne, en fait, on recherche des témoignages d'étudiants pour savoir comment ils vivent la situation, de quoi ils auraient besoin, c'est quoi leur astuce pour... Euh, Faire en sorte que ça passe relativement bien, voilà, qu'on garde le moral ensemble et qu'on, qu'on puisse comme ça échanger des conseils. Donc s'il y a des étudiants qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous contacter via la page euh, toujours avec vous, à nous envoyer des vidéos, à nous envoyer des, voilà, des astuces comme ça de comment moi je tiens dans cette situation pour garder euh, le moral.
1: Pour l'instant… On, on, nous, on nous ordonne de rester confinés chez nous jusqu'au 15 avril prochain. Les forces de santé euh, espèrent, elles, qu'on soit confinés jusqu'au, jusqu'au 1er mai quasi, en, environ chez nous. Entre 15 jours et un mois encore à, à, à passer chez nous. Là, cette page est, est lancée maintenant depuis, euh, depuis une dizaine de jours, si je dis euh, pas trop de, de bêtises. Comment faire vivre euh, cette page sur euh, le court et moyen terme entre 15 jours et un mois, puisque là, certes, il y a l'élan. Vous n'avez pas peur d'une lassitude sur les, les prochains jours
3: Alors non, parce qu'on va tout s'assurer. <rire> <rire> non. Euh, bah, ça, je vous dirais, en fait, tous, euh, on est tous des animateurs de campus, donc de terrain, et euh, normalement, on a un, un contact régulier avec les étudiants sur nos campus. Donc effectivement, là, c'est une première pour nous tous, hein, d'animer une page et d'être dans une relation, je dirais, virtuelle. Euh, même si on se rend compte qu'à travers euh, cette page, quand même, le, le contact est présent. Et d'ailleurs, on a été assez étonnés hein, de, que ça prenne aussi vite et aussi bien. On a des bons retours. Euh, donc ça, c'est plutôt chouette. Après, on va rester nous-mêmes et rester naturels et faire en sorte que voilà, le contact reste. Donc c'est pour ça que enfin, je pense qu'elle pourra perdurer dans son dynamisme. Nous, on est motivés pour la faire vivre. Et je pense qu'après, c'est effectivement le relais étudiant qui va faire en sorte que cette page garde du dynamisme et de l'intérêt pour tous quoi. Et puis effectivement, on va euh, on se doute bien qu'à un moment donné quand même, on va sortir de chez nous.
1: On euh, l'espère en tout cas.
3: Voilà et donc euh, la vie continue et donc effectivement, on va relayer forcément les informations du CROUS et les services du CROUS. Là très prochainement, on va mettre en place un il euh, y a une cellule d'écoute qui a été mise en place par le CRUS avec des professionnels et des psychologues pour être à l'écoute des étudiants qu'on aurait besoin. Nous, ce qu'on va mettre en place, c'est plus un, une aide euh, pour faire son DSE. Euh, c'est des animations qui devaient être prévues normalement sur les campus. Et ben, Ce soutien à l'aide, comment je fais mon DSE, comment je fais une demande de logement, une demande de bourse pour, la, pour l'année prochaine, ça, ça va être mis en place. Il y a des choses comme ça qui vont nous amener vers la sortie de ce confinement parce que effectivement il y aura une fin euh, et l'anima- l'animation de campus continuera. Donc euh, donc voilà, mais vraiment, le lien et le dynamisme, effectivement, c'est, c'est à travers les étudiants et leurs demandes et leurs besoins.
1: Ça me fait une, une transition quasi toute trouvée puisque on peut voir là, dans le même temps, là, depuis, euh, depuis deux, trois jours, la, la maison de l'étudiant aussi, à Caen Commence après à s'être organisée, euh, bien sûr, de son côté Commence à proposer des activités euh, via Facebook, notamment euh, retrouver une, l'exposition qui devait avoir lieu actuellement à la cafétéria de la, de la maison de l'étudiant directement en ligne. Faire, ce, faire cette transition, euh, du coup, euh, lieu physique, lieu virtuel, comme vous avez pu le dire, ça peut être un peu compliqué. Mais on, on pense aussi aux, aux étudiants qui sont peut-être encore dans les, les résidences étudiantes à Caen, pour eux, est-ce que vous avez des échos de comment ça se passe Puisque habituellement, c'est, c'est là où vous étiez, vous. Oui.
3: Alors, justement, nous, on a tout un réseau d'animateurs et d'étudiants référents qui sont présents dans les résidences et avec qui les étudiants résidents avaient un contact permanent. Donc, ils ont leur adresse mail, ils, ont, voilà, ils communiquent régulièrement. Et puis, effectivement, on a encore quand même du personnel en résidence qui passe régulièrement, voir si tout va bien. Pour l'instant, euh, le, le, les étudiants qui sont restés, euh, voilà, tout le monde va bien euh, et donc euh, voilà, le, le lien il reste quand même euh, à travers des, des appels téléphoniques et des mails et des et messengers notamment. On arrive quand même à garder ce lien, mais c'est, voilà, c'est vrai que c'est une c'est une nouvelle expérience hein, et un nouveau contact et je pense que après cette expérience, l'animation de campus, on ne va pas la vivre euh, de la même façon. Ça nous a permis, nous, par exemple, d'être en lien permanent avec tous les animateurs euh, des campus de la Normandie. Bizarrement, ça a créé une réactivité, euh, un dynamisme qui, qui pour moi, est assez assez inattendu. Parce que je connais mon équipe, je sais qu'elle est dynamique et et volontaire, mais c'est vrai que de passer d'un d'un travail, euh, d'une activité euh, physique et réelle, enfin, je sais pas comment, à quelque chose de plus virtuel, euh, ça pouvait déstabilis- être un peu déstabilisant et pas du tout. En fait, ils ont tous répondu euh, très bien, très vite. Enfin voilà, on a même trop d'idées par rapport au temps qui nous est imparti,
1: je crois. Mais euh, du coup, ces idées, bon, ça va me permettre de, de conclure avec une dernière question. Euh, ces, ces idées... Peut-être que vous avez en trop là pour euh, pourront sûrement être transposés plus tard dans vos, vos différents euh, campus et, euh, et Cité SITU. Euh, Justement, cet après-confinement, est-ce que vous savez déjà comment vous allez l'organiser puisque Est-ce que c'est juste un décalage ou est-ce que c'est une annulation de ce qui a déjà été prévu Du côté universitaire, on ne sait pas trop trop encore comment ça va se passer. Est-ce que vous, du côté du Crous, vous le savez déjà Comment vous allez vous organiser pour l'après
3: Alors, euh, non, en fait, euh, je pense qu'il y a des choses, des ateliers, des choses comme ça qui vont être décalées. Après, tout dépend quand est-ce qu'on reprend, parce que mai, juin, sur un campus universitaire, il n'y a pas grand monde, normalement, sauf si du coup les les examens sont. Enfin, nous, on va être beaucoup liés aussi à la vie universitaire et comment euh, l'enseignement va réagir euh, après ça. Euh, ben, On s'adaptera, en fait. Il y aura. Comme, comme à peu près à chaque fois, je pense qu'il n'y aura pas de transformation majeure. Euh, cette page, peut-être, je pense qu'elle continuera d'exister, elle prendra une autre, une autre forme. Et, et alors, Ce qui est sûr, c'est que euh, je pense que sur tous les campus, il y aura un grand moment retrouvaille euh, euh, forcément. Quoi. Euh, et, et de voir, parce que même moi, il y a des gens avec qui je travaille que je n'ai jamais vus en vrai, en fait, euh, que, j'ai, que j'ai eu au téléphone ou en donc, voilà, ça va faire du bien aussi d'avoir du, du frais contact,
1: on va dire. Bah c'est sur ces mots qu'on, qu'on va conclure euh, ensemble. Donc, euh, je le rappelle, Agnès Trouvière, vous êtes responsable animation euh, campus pour le, pour le Crous Normandie et euh, aussi à charge du, de la page Toujours avec vous qu'on retrouve sur Facebook. Merci, en tout cas, euh, d'avoir euh, répondu à mes questions.
3: Merci à vous et euh, bon courage à vous aussi.
2: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée.
1: Pour conclure cette émission, retournons au mois de février. Juste après l'annonce du Brexit, je me suis rendu sur le campus 1 pour aller à la rencontre de Benoît Véron, vice-président de l'Université de Caen, en charge de l'accueil et aussi du départ des des étudiants, grâce notamment au programme Erasmus. Ensemble, nous avons pu discuter du possible impact du Brexit sur les échanges internationaux étudiants à Caen. Donc, euh, avec le Brexit qui est actif depuis le 1er février dernier, de de nombreux étudiants se posent la question de comment ça va se passer, notamment pour les les déplacements internationaux avec Erasmus ou d'autres programmes d'échange. Pour l'instant, où en est la situation par rapport à Erasmus entre notamment la France et le Royaume-Uni
0: Alors, rien rien n'est modifié pour l'instant, puisque... L'accord entre le gouvernement britannique et la Commission européenne, l'accord qui doit prendre place au 31 décembre 2020, est en cours de négociation et sera certainement scellé au 31 décembre 2020. Donc jusqu'au 31 décembre, rien n'est changé par rapport à hier. Si euh, il y a
1: des étudiants qui se trouvent au Royaume-Uni pendant du coup cette date charnière du 1er janvier 2021, est-ce que vous savez déjà comment ça va se passer Ou pas du tout
0: Non, on ne sait pas, et la question s'est déjà passée, s'est déjà produite euh, plusieurs fois à l'occasion des annonces des précédentes. Sortie hypothétique de la Grande-Bretagne, de la Commission européenne, où à chaque fois il était annoncé le 17 octobre, etc., etc. Donc sur toutes ces dates-là, la question s'est à chaque fois posée, et euh, la Commission européenne et l'Agence Erasmus+ France, qui est la représentation du programme Erasmus en France, euh, nous donnaient des consignes euh, dès qu'elle pouvait sur euh, on maintient les mobilités ou euh, soyez prudents et euh, évitez d'envoyer vos étudiants.
1: Parce qu'en fin de compte, ça dépend des États, bien sûr, du programme Erasmus, qui est un programme européen, mais aussi des universités en, en elles-mêmes. Là-dessus, par exemple, en, en cas de, de sortie du programme Erasmus au 1er janvier, qui aurait la main,
0: euh, par exemple, pour des étudiants, je sais pas, qui sont à Oxford, notamment? Alors, non, ça dépend pas vraiment des universités, puisque Erasmus, comme vous le disiez, est un programme européen. Donc, nous, je dirais, on est, nous, universités, on est gestionnaire d'un programme que l'on a demandé auprès, auprès d'Erasmus. Donc, c'est bien Erasmus qui fixe les règles, c'est bien la Commission européenne qui fixe les règles, et aucunement nous, les, les universités. Néanmoins, on se doit d'être prudent. Si on estime qu'il y a un doute... Euh, par rapport à la possibilité pour l'étudiant de poursuivre sa scolarité dans les conditions euh, initiales et initialement prévues euh, dans ces cas là là on peut prendre une position euh, de prudence mais néanmoins c'est pas nous qui décidons de la prolongation de la non prolongation euh, d'un programme Erasmus puisque euh, ça dépend des négociations euh, entre les gouvernements le gouvernement britannique et euh, la commission
1: euh, justement, sur ces euh, négociations, en janvier, avait été déposé un, un, un projet de loi obligeant le gouvernement britannique à négocier justement euh, le fait de rester au sein du programme Erasmus. Proposition qui a été totalement refusée, euh, par le Parlement britannique. Donc, au 1er janvier, il y a trois possibilités, en fin de compte, pour euh, le Royaume-Uni. Soit ils restent au-, au sein du programme Erasmus. Soit ils en deviennent partenaires, un peu comme euh, les pays comme les États-Unis, la Chine ou la Russie, par des programmes euh, d'échanges internationaux divers. Ou, justement, ils sont totalement coupés de ces échanges internationaux. Euh, pour vous, pour l'instant, quelle est la voie la plus, la plus Probable, justement, sur ces, sur ces accords d'échange
0: Alors, la voie la plus probable, euh, je serais vraiment devin euh, si, euh, si j'avais un, un sentiment euh, prédictif là-dessus. Euh, je n'en ai pas, euh, j'ai des souhaits, euh, mais qui sont que les miens, mais qui sont partagés, je pense, par la plupart des universitaires français, européens et britanniques, euh, qui est que euh, le, la Grande-Bretagne reste dans le programme Erasmus. On n'est pas obligé d'être membre de l'Union européenne pour être dans le programme Erasmus. Par exemple, euh, la Turquie est membre du programme, euh, la Norvège est membre du programme, euh, or la Norvège, elle est dans l'espace économique européen, mais pas dans l'Union européenne. Donc ça, c'est une possibilité. Euh, les Britanniques pourront, pourraient peut-être choisir de rester dans le programme Erasmus, euh, tout en sortant, en étant sorti de l'Europe. Ça, c'est, c'est une possibilité. Je dirais, ça serait l'option la plus favorable euh, pour tout le monde d'un point de vue euh, universitaire. Après, les autres options, euh, oui, elles sont diverses et variées. Nous, on a des accords avec des euh, universités euh, britanniques, notamment Portsmouth, qui est juste en face de chez nous, à 230 km, euh, qui sont des accords qui sont hors Erasmus. Euh, ce qui fait que les étudiants peuvent aller euh, passer leur séjour d'études, euh, exactement comme dans le cadre d'Erasmus, sauf qu'ils n'ont pas les financements. En fait, ce serait serait
1: la principale différence avec une sortie Erasmus. Et notamment quand le Figaro sort un un chiffre un peu inquiétant en cas de, du coup, s'il n'y a plus d'accord Erasmus, le Figaro euh, dit que le coût d'une année euh, à Oxford passerait de 10 000 à 24 000 euros par an pour un un étudiant qui n'est pas britannique. Est-ce que c'est une inquiétude aussi pour vous par rapport à
0: ces échanges entre euh, France et Royaume-Uni alors, ce sont deux choses totalement différentes. Euh, Erasmus, c'est un échange. Donc, Un des principes de l'échange, c'est qu'il n'y a pas de coût pour l'étudiant. Euh, l'étudiant est accueilli gratuitement, et euh, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, etc. Ça, c'est le, c'est le principe de l'échange. Euh, ce que vous évoquez, c'est un étudiant qui ne part pas dans le cadre d'un échange, mais qui va faire sa scolarité euh, dans un autre établissement et qui paye les frais de scolarité dans l'établissement. Euh, nous, l'étudiant qui vient s'inscrire... Euh, à l'université de Caen, s'il s'inscrit en licence, il paye son inscription 100, 170 euros, qu'il vienne de l'affaire Temassé ou qu'il vienne de Tokyo. Peu importe, le prix est le prix même. Euh, si la scolarité en France, elle était de 10 000 euros, l'étudiant qui vient de l'affaire Temassé ou l'étudiant qui vient de, de Tokyo paierait 10 000 euros. Donc là, ce que vous évoquez, c'est hors échange, ça n'a rien à voir avec le programme Erasmus.
1: Et euh, pour euh, conclure, euh Quand sera-t-il notamment ben, s'il y a toujours des étudiants à aller au Royaume-Uni qui est quand même la troisième destination préférée euh, des Français, des étudiants français Quand sera-t-il des des matières validées au Royaume-Uni Est-ce que du coup il y aura toujours des équivalences euh, avec les cours en France ou il y aura encore euh, du travail à faire notamment pour euh, pour valider en fin de compte cette année à l'étranger
0: Alors. Euh, c'est la même chose que pour les frais frais d'inscription. Si on est dans le cadre d'un échange, euh, certes, il n'y a pas de frais, mais il y a aussi un contrat d'études, c'est-à-dire que l'étudiant va passer une partie de sa scolarité et une partie de son diplôme de l'université de Caen dans une université partenaire que les responsables cannés, les responsables pédagogiques cannés, ont euh, choisi comme étant une université délivrant l'équivalent de ce qu'ils auraient eu à l'université de Caen. Et donc, ils reviennent avec les crédits européens, les fameux crédits ECTS, que nous, on réintègre dans les diplômes canés Ça, c'est le principe de l'échange. Hors échange, que ce soit Erasmus ou non Erasmus, le principe est le même. Hors échange, le processus est totalement différent puisque là, l'étudiant quitte l'université de Caen, il va faire sa scolarité ailleurs, et si un jour, il veut faire valider ça dans le, en équivalence des diplômes cannés il doit passer par une toute autre procédure qui, là, n'est pas négociée avant, donc doit être évaluée après. Donc là, c'est, c'est, c'est complètement autre chose.
1: Donc, pour l'instant, euh, on ne, il n'y a pas de délibération sur ce programme Erasmus et euh, aux échanges euh, France-Royaume-Uni. Euh, Ça n'a pas l'air d'être une priorité du, des représentants britanniques pour le moment. Est-ce que vous pensez que vous aurez une réponse d'ici le 1er janvier prochain
0: Je pense, parce que, certes, c'est pas une priorité. Mais il y a des sujets euh, plus importants ou estimés plus importants par le gouvernement britannique et certainement par la Commission européenne, Il faut pas parler à leur place, euh, mais je pense qu'il y a un calendrier aussi qui euh, est que Erasmus euh, est renégocié tous les sept ans à l'échelle de tous les pays européens et le 31 décembre 2020 c'est la fin de, la, de ces sept années là, donc euh, on va rentrer là bientôt. Euh, dans une nouvelle phase de programmation pour le 1er janvier 2021. Donc, je dirais, on a une synergie euh, temporelle entre ce qui se passe du côté britannique et le, le programme Erasmus qui, là, se termine avant d'en ouvrir un nouveau. Donc, c'est une bonne fenêtre temporelle pour euh, savoir si les Britanniques s'engagent dans le nouveau projet de la commission qui concerne tous les pays qui souhaitent être partenaires du programme Erasmus ou ne souhaitent, ne souhaitent pas s'y engager. Donc, je pense qu'on aura une réponse parce qu'il y a, il y a cette contrainte d'Erasmus elle-même où voilà, se termine une phase de 7 ans, on va recommencer une nouvelle phase de 7 ans.
2: La plus moderne des universités d'Europe.
1: Fac News, c'est maintenant terminé pour cette semaine. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve mercredi prochain à midi pour une nouvelle émission. En attendant, restez chez vous et écoutez Radio Phoenix, bien sûr.